0: Sok szeretettel köszöntjük az Isten Tisztelet online résztvevőit. Kedves gyülekezet, mindenek előtt a legfiatalabbak, a gyerekek figyelmét szeretném kérni, hozzájuk szeretnék szólni néhány szót. Most, amikor beköszöntött a hideg idő, gondoljunk arra, hogy nem minden teremtménynek van meleg szobája, meleg ruhája, Sokan fáznak az állatok, madarak is, és nem csak azért fáznak, mert hideg van, hanem azért is, mert nem jutnak hozzá elegendő uh, energiadús táplálékhoz. Ezért is szoktuk télen etetni a kis madarakat, és nem csak akkor, amikor a hó beborítja a tájat, és már nem találják meg a magvakat, hanem azért is, mert amikor már minuszok vannak, akkor sokkal több energiára van szükség ezeknek egy kis madaraknak, hogy fel tudjanak melegedni, és egymást is tudják melegíteni. A Biblia beszél arról, hogy Istennek is gondja van az ő teremtményeire, gondja van a madarakra is. Az Úr Jézus a hegyi beszédben azt mondta, hogy, hogy gondoskodik az ég madarairól is a mennyei atya, és hogy még... A kis verebekre is gondja van. Egyetlen egy kis verép sem eshet le az ő tudta nélkül. Tehát gondoljunk arra, amikor etetjük ezeket a madarakat, hogy minden egyes madár, minden egyes állat értékes, minden teremtmény értékes az Isten szemében, mi is így tekintsünk rájuk. És... Bármilyen madáretetőtök van, vagy ha nincs, akkor próbáljátok meg készíteni. A madarak nem válogatnak, nem az a fontos számukra, hogy hogy néz ki a madáretető, hanem az, hogy mi van benne. Ami dús és, és sok olajat tartalmaz, például a napra forgó, ilyen magvakkal tápláljuk télen főleg a madarakat. Megfigyelhetitek, hogy hányféle madár találja meg a madáretetőt ilyenkor. Lehetnek közöttük zöldikék, tengelicek, cinkék, verebek is, ligók, és megfigyelhetitek, hogy hogyan táplálkoznak, hogyan, milyen ügyesen röpködnek a madáretető körül. Ugye az is előfordulhat, hogy egy kis madár kiesik a fészekből, vagy valami miatt nem tudják a szülők felnevelni. Ilyenkor is segíthetünk. Mi több alkalommal neveltünk már föl ilyen kis madarakat. Volt közöttük fecske is, volt harkály. Különleges tapasztalat az, amikor az ember végignézheti egy ilyen kis madárnak a fejlődését. Próbáltunk kísérletezni, hogy mi az, amit, amit megesznek, mi az, amire szükségük van. Ugye nyilván, amikor még ilyen picik a madarak, akkor nagyon ö, táplálék dús, ö, energia dús, és fehérje dús táplálékot kell adni neki. Próbálkoztunk fő tojással, különböző táplálékokkal, és sikerült is több kis madarat felnevelnünk. De volt egy. Olyan eset is, amikor a szülőkkel neveltettük föl a madarat, betettük egy kis kalitkába, egy használaton kívüli üres kalitkába, és megpróbáltuk, hogy hát, ha a szülők meghallják a, a kismadárnak a, a hívását, kitettük az udvarra, és nagyon hamar, talán 5-10 percen belül megjelentek a szülők és hol az egyik, hol a másik apa és anya felvázba hozták neki az eredelt, és benyújtották a kalitka rácsaink keresztül. És így megnyugodtunk, hogy tulajdonképpen a legjobbat fogja kapni ez a kis madár, a, a szülők tudják, hogy mire van szüksége, és nem te sok idő, pár nap után arra figyeltünk föl, hogy az anyamadár madár odarepül a kalitkához, és nem hozott semmit fiúkájának, hanem visszarepült a fára, és ezt négyszer-ötször megismételte. És akkor rájöttünk, hogy ez a kismadár felnőtt már, hogy most már kirepülhet, nem csak a fényszegből, a kalitkából is, és akkor kinyitottuk a kalitka ajtaját, és figyeltük az ablakból, mi történik. És akkor újból odaszállt az anyamadár, és vissza a fára, és ezt megismételte többször. Egészen addig, amíg a a kis fiókája ki nem merészkedett a kalitkából, és hús olyan gyorsan, ahogyan a, a, az anyamadán repült, utána repült is, és, és ráült a cágra. De nagyon meglepő volt az, hogy az a kis tehetetlen madárka, amely kiesett a fészekből, és nemcsak repülni nem tudott, még a lábán sem nagyon tudott megállni, pár nap alatt. Ilyen csodálatosan megerősödött a szülő gondoskodása nyomán. Tehát gondoljatok erre, hogy mi emberek felelősek vagyunk az összes többi élőlényért. Ránk bízta, jó Isten a, a virágokat, a növényeket, is ránk bízta az állatokat is. Ránk bízta a gondozásukat. Tehát mi is lehetünk Isten munkatársai akkor, amikor. Például a madarakat megetetjük, is. És cserébe gyönyörködhetünk a, a, az énekükben, gyönyörködhetünk a színeikben és a repülésükben is. És én, én azt kívánom, hogy ezen a télen legyenek ilyen élményeitek, és ismerjetek meg minél több kis madarat. És közben gondoljatok arra, hogy a mennyei atyának gondja van, nem csak a verepekre, hanem rátok is. Azt mondta Jézus, hogy ti sok verebecskénél trágábbak vagytok, nektek még a fejetek hajszálait is számon tartja Isten. Köszönöm a figyelmeteket. Most pedig, ami Isten tiszteletünk alap gondolatát szeretném olvasni. Korintus beliekhez írott második levél, ötödik fejezetéből. Itt a 14. és 15. verset. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámasztatott. Tehát Pálapostól itt arról beszél, hogy mi az egyedül elfogadható indíték arra, hogy mi Krisztust kövessük, Istennek szolgáljunk. A Krisztus szeretete késztet, szorongat bennünket. Hogyha megismerjük valóban azt a szeretetet, aki értünk meghalt és feltámasztott, aki értünk vállalta a, a bűneink büntetését, hogyha az ő szeretetét egyre inkább megismerjük és megértjük, akkor hálából, iránta való hálából és szeretetből fogjuk őt követni. De vajon ez ennyire egyértelmű és természetes minden keresztény számára? Nem lehetnek vajon más indítékok is a háttérben, hogyha valaki azt vallja, hogy keresztény, vagy hogy Isten szolgálja, a Biblia nagyon sok esetben beszél arról, hogy, hogy, hogy emberek sokassága él vallásos életet, hívő életet úgy, hogy Istennek nem tetsző mégsem az ő élete, mert nem szeretetből teszi. Lehet megszokásból is követni bizonyos vallási cselekedeteket, vagy megszokásból is, részt venni Isten tiszteleten. Az ige arról beszél, hogy sokan csupán a kegyesség látszataként tartanak meg bizonyos vallási szertartásokat, tehát nem igazán szívből, Isten iránti szeretetből követik őt, vagy, vagy szolgálnak neki. De a Biblia sokszor hasonlítja az Isten és ember kapcsolatát a házassághoz is ehhez a szeretet kapcsolathoz, ami valóban egy nagyon erős kapcsolat, és kezdetben még jól indul. Ugye az első szeretet összetartja a házas feleket, de később ez a szeretet kihűlhet. És ugyanakkor megmaradhat a látszat, tehát még együtt vannak gondoskodnak egymásról, és, és a megszokás is együtt tartja őket. De nagyon nagy a veszélye annak, hogy ez a hitéletben, a Krisztussal, az Istennel való kapcsolatunkban is így alakul. De Jézus panaszképpen mondja jelenések könyvében az ő hogy az a mondásom ellenet, hogy az első szeretetedet elhagytad. Sokszor ezt nehéz is észrevenni éppen emiatt, mert a külső cselekedetek megmaradhatnak. A szokásaink, a, a vallásos cselekedeteink, ugyanúgy imádkozunk, ugyanúgy olvassuk az igét, ugyanúgy járunk gyülekezetbe, és végzünk bizonyos szolgálatokat, de már nincs ott mögötte ez a belső indíték. a Krisztus iránti szeretet ami pálapostól szerint belső szorongatásként, belső erős késztetésként kellene, hogy indítson bennünket. Ellenválti úgy fogalmazza meg, hogy sokan úgy gyakorolják a vallásos életüket, mint ahogyan az ajtójára sarkán. Tehát mint egy, egy ilyen önműködő vallásos élet, mint egy egy megszokott vallási cselekményeknek a sorozata egy ilyen vallásosság jellemez sok, sok embert. És nekünk is meg kell vizsgálnunk önmagunkat, hogy, hogy vajon nincs -e jelen a mi életünkben is már ez a jelenség, hogy a külsőségek még, még működnek, te már kihűlt az Isten iránti ragaszkodásunk és szeretetünk. De ugyanakkor lehet más indítéka is annak, hogy valaki Isten szolgálja, és ez pedig részben kapcsolódik az alapigényhez, de csak részben. Ugye ott a Krisztus szeretetéről olvashattunk. A Krisztus szerelme szorongat bennünket. Nagyon sokan vágynak arra, hogy valamilyen különleges élményeket éljenek át, tehát az érzéseik irányítják őket. És sokan így választanak, akár még közösséget, vagy gyülekezetet is maguknak, hogy hol érzik jól magukat. De nagyon nagy ennek is a veszélye, hogyha mi csupán az érzéseinkre hallgatunk, és ezt ne, ne tévesszük össze az igazi szeretettel. Mert az igazi szeretet vágyik arra, hogy megismerje szeretetének tárgyát. Tehát, hogyha mi csak beszélünk arról, hogy szeretjük Krisztust, és milyen jó az ő közelében lenni, és milyen jó együtt dicsérni az Urat, de nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mi, mi az ő akarata, vagy személyesen, a mi életünkre nézve, mik a tervei, hogyan szolgálhatnánk őt egyre jobban. Hogyha nem fontos számunkra, hogy őt megismerjük még inkább, akkor ez csupán egy, egy érzelmi indíték, de nem az a mély szeretet. De sokan hangoztatják ezt, hogy a szeretet a lényeg, csak szeressük Krisztust és szeressük egymást, de az igazi szeretetnek mindig van következménye. Ahogyan a bevezető igénk mondja, hogy a Krisztus szerelme késztet bennünket arra, hogy ne magunknak éljünk, ne önző életet éljünk, hanem az ő akaratát keressük. Neki éljünk. annak, aki szeretett minket és önmagát adta, értünk. Késztet bennünket ez a szeretet arra, hogy Krisztust egyre inkább megértsük, megismerjük, keressük az ő akaratát. Az a pálapostól, aki neírta ezeket az igéket, amikor megtért, ezt kérdezte az úrtól, miután már rádöbbent arra, hogy kivel találkozott, hogy mit akarsz, uram, hogy cselekedjen. És élete végéig ez volt a legfontosabb számára, hogy, hogy megértse, megismerje Krisztus akaratát, és őt kövesse mindenben. Tehát ez sem lehet igazán, jó és helyes indíték az érzéseink, hogy hol és mikor érezzük jól magunkat, már csak azért sem, mert az ige arra is figyelmeztet bennünket, hogy sokan a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Tehát ahol vagy amikor jól érezzük magunkat, ez nem biztos, hogy, hogy helyes út, és, és nem biztos, hogy Isten igazságát értjük vagy ismerjük meg. Ezen a módon. És ugyanakkor fennáll a bálványimádás beszélje is, mert hogyha olyan alkalmakat keresünk, vagy olyan közösséget, ahol jól érezzük magunkat, és nem ragaszkodunk az igéhez, akkor nagyon könnyen elcsúszhatunk ebbe az irányba. Gondoljunk bele abba, amikor az első bálványimádás történt Izrael népe életében, amikor aranyborjút készítettek, ugye azt olvassuk az igében, hogy, hogy felkeltek korán reggel, amikor már elkészült ez a bizonyos aranyborjú, és nagy örömmel körbe táncolták, felkelt a nép enni, inni, játszani, kezdtek. És amikor Mózes és Józsui jöttek le a hegyről, akkor fölhallatszott egészen a hegyre az a nagy-nagy zene és, és vigalom és ünneplés, ami bent zajlott. Nagyon jól érezte magát Izrael népe ebben az esetben. Annyira jól érezték magukat, hogy ez a vigasság, ez, ez még Mózeshez is fölhallatszott. Amikor az Úr hirdetett ünnepet, akkor kevésbé volt bennük ez a puzgóság. Tehát milyen különös az emberi természet, hogy, hogy nagyon könnyen el tud csúszni ilyen irányba. Nem sokkal azelőtt hallhatták Isten szavát, megkapták a parancsolatot és mégis az érzéseikre hallgatva, a vágyaikat követve ilyen útra tévedtek. Lehet egy másik indítékunk is, hogy Istent szolgáljuk, illetve hívő vallásos életet éljünk, hogyha ezt érdekből tesszük. Tehát ha valamiért, jutalmat várunk érte, hanem is földi jutalmat, de az üdvösséget, az örök életet párnánk, az engedelmességünk értselébe. Tehát jár-e nekünk az üdvösség azért, mert mi engedelmeskedünk? Azért, mert mi e, igyekszünk jót tenni másokkal, vagy Isten parancsolatait e, megtartani? Sajnos nagyon sokan gondolkodtak így a múltban is, ugye Jézus le is leplezte őket, a, ugye a farizeusok meg voltak győződve arról, hogy nekik jár az üdvösség azért, amit ők, cselekedtek azokért a jó cselekedetekért, áldozatokért, amiket hoztak. De több bibliai történetre is gondolhatunk, amikor Jézus elmondta a tékozló fiú példázatát, ennek a példázatnak is van egy olyan szereplője, a, a, az idősebbik fiú, a tékozló fiú testvére, Akinek a, a kifakadásából kiderül, amikor az, az öccse hazatér és szemrehányást tesz apjának azért, hogy én ennyi idő óta szolgáltam neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. És nekem soha nem adtál még egy kecskegödőjét se, hogy barátaimmal vigadjunk. Ebből a kifakadásból láthatjuk, hogy ő tulajdonképpen valami jutalmat várt volna a szolgálatáért. Ő nem értette meg, hogy a legnagyobb jutalmat kapta, hiszen ugye, ezt válaszolta neki az apa, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Tehát ezt nem értékelte igazán, hogy ő ott lehet apja közelében, biztonságban, békességben, és apja minden kincsét megosztja vele. Tehát bármikor bármit vehetett volna a nyájból, nem csak egy kecskegödőjét. De ő mégis vált valami külön elismerést, vagy jutalmat a szolgálataiért. Tehát gondoljunk erre is, hogy, hogy nincsen valahol ott a gondolatainkban, hogy mi lesz a jutalmunk. Tehát nem szolgáljuk e időnként érdekből Istent, vagy embertársainkat. De még Péter is. Az egyik tanítvány megkérdezte Jézust egy alkalommal, hogy amikor a gazdag gépjű megszomorodva elment, hogy én mi mindent elhagytunk. És így követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Mink lesz hát minélkünk? Így kérdezte Péter. És ugyan Jézus elmondta, hogy igen lesz jutalom, de, de, de arról is beszélt, hogy. Hogy, hogy nem ez a legfontosabb szempont, ami számunkra. Hogy, hogy mi jutalmat várjunk, vagy, vagy, vagy valamilyen dicséretet azért, mert, mert mi neki szolgálunk. Mert mi neki engedelmeskedünk. És sajnos ugye ehhez kapcsolódik a, a következő indíték, amikor nem is Istennek, hanem embereknek akarunk megfelelni. Amikor emberek felé szeretnénk, <kül> azt bizonyítani, hogy mi jó hívők, vagy jó keresztények vagyunk. Itt is gondoljunk a farizeusokra, akiket Jézus leleplezett, és remélhetőleg nekünk nem ez az indítékunk, de azért érdemes ezen is elgondolkodnunk. Ezt mondta Jézus Máté Evangélium a 23. fejezetében, ugye ott lényegében az egész fejezet őról szól, de csak néhány gondolatot idéznék. Tehát ezt mondja itt Jézus, hogy minden dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Ugye ez volt nekik fontos, hogy, hogy az emberek őket elismerjék, hogy lássák, hogy ők mit tesznek, hogy ők mennyire ö, nagy buzgósággal ö, imádkoznak a kár, vagy, vagy adakoznak. És ugye erről beszélt Jézus a hegyi beszédben is, amikor hogy az adakozásról szólt, hogy amikor alamizsnát osztogatsz, akkor ne kültöltess magad előtt, ahogy a képmutatók teszik, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Viszont mondom néktek, elvették jutalmukat. Tehát ugye, emberi elismerésre vágytak, és ezt mondja Jézus, hogy elvették jutalmukat, tehát meg is kapták azt, amire vártak. Az emberek dicsőítették őket, de hogy Isten is elfogadta vajon az ő szolgálatukat? De azt mondta Jézus egy másik alkalommal, hogyha a az igazságotok nem több az írás tudók és farizósok igazságánál, akkor semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. <kül> talán még egy indítékot említenék az eddigiek után, mert még ez is lehetséges, hogy valaki félelemből szolgál Istennek, vagy éppen félelemből nem követel bizonyos bűnöket. De sajnos sokan gondolkodnak így, hogy ha akár a pokol borzalmaival, vagy kárhozattal, vagy az Isten büntetésével próbálnak embereket visszatartani a bűnöktől, akkor ez eredményesebb lesz, mint ha az Isten szeretetéről beszélnének nekik. Még ugye tudjuk, hogy a félelem nem tudja az emberi szíveket átalakítani, átformálni. Félelemből soha nem születik olyan szolgálat, ami valóban elfogadható lenne. Akár emberileg is. Isten pedig még inkább nem fogadja el az ilyen szolgálatokat. de többi példát is látunk a Bibliában erre nézve, csak megemlíteném a talentumok példázatában az egy talentumos szolgát. Ugye ő is arról beszél, hogy azért rejtette el azt a talentumot, mert félt. Ja, féltem tőled, mert te kemény ember vagy. Tehát, hogyha valaki fél az Istentől, akkor ez lehet, hogy visszatartja nagy bűnök elkövetésétől, de abban biztosak lehetünk, hogy igazi, szívből való szolgálatra nem fogja késztetni a félelem, mint ahogyan ennél az egy szolgálnál is láthatjuk. Jézus Lukács evangélium a 17. fejezetében mondott egy érdekes kijelentést a 10. versben. Ezt mondta a tanítványainak, Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltottak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Itt ugye Jézus nem beszél a félelemről, hanem inkább a kötelességről, kötelességtudatból. Engedelmeskedik valaki Istennek, hogy szolgálja az Urat, az, az mennyit ér? ezt mondja Jézus, hogy ha csak annyit teszünk, amennyit kötelesek vagyunk tenni, akkor haszontalan szolgák vagyunk. A félelemből vagy a kötelességtudatból végzett szolgálat nem elégséges, tehát az ige szerint. Szeretnék néhány mondatot olvasni a Jézus életet című könyvből. Nem a büntetéstől való félelem, vagy az örök jutalom reménye készteti Krisztus tanítványait arra, hogy kövessék őt. Szemlélik a megváltó földi vándorútján a betlehemi bölcsőtől, a kálvária keresztjéig megnyilvánult, páratlan szeretetét. És ez meglágyítja, engedelmességre bírja lelküket. Szeretet ébredt szívükben iránta. Hallják hangját és követik őt. Tehát nem a félelem, és nem is az örök jutalom reménye készíteti Krisztus tanítványait arra, hogy kövessék őt, hanem az ő páratlan szeretete. Ahogyan ő fordult az ember a bűnös ember felé, ahogyan ő bocsátott meg bűnös embereknek, ahogyan ő gyakorolta az irgalmasságot olyanokon is, akik érdemtelenek voltak. Tehát csak ez a szeretet késztethet bennünket igazán Krisztus követésére. És itt már nem csak Pál Apostolra, hanem a többi tanítványra is szeretnék utalni, hiszen ugye János Apostol volt az, aki Krisztus szeretetét talán a legszebb szavakkal írta meg, nem csak az evangéliumában, hanem a leveleiben is, Ugye az első levele, a harmadik fejezete így kezdődik, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. És ugye utána beszél erről, hogy akinek meg, akikben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, ami ő is tiszta. Ha nem az Isten szeretete kéztet és indít bennünket, akkor lehetetlen a bűnöktől megtisztult életet élni. Lehetetlen e, igazán, őszintén szolgálni önzetlenül másoknak. Lehetetlen a mi jellemünket megtisztítani, és a, a Krisztusi jellem sem formálódhat ki így bennünk. Ugyancsak János Apostol írja a negyed, első levele negyedik fejezetében, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent hanem abban, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozattól. És ha ő így szeretett minket, akkor nekünk is szeretni kell egymást. Tehát az egyedüli forrás, ahonnan a mi szeretetünk is táplálkozhat, az Istenben van. Nem egymás szeretetéből kell táplálkoznunk, és nem is az emberek viszont szeretetét várni, hanem az Isten szeretetéből táplálkozzon a mi hitünk, és azt adjuk tovább egymásnak. Tehát ezt mondja egy János Apostol. Pálapostól írja az Ephésus-beliekhez írott levél harmadik fejezetében a következőt, a 17. verstől a 19.ig, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapotvévén hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Igen, ez is egy nagyon jól ismert igen, mert nézzük meg, hogy nem... Nem akkor lehet beteljesedni az Isten egész teljességéig, hogyha mi félelemből vagy kötelességtudatból aprólékosan mindent megtartunk, mint a falizusok. Lehetetlenség. Csak akkor lehetséges, hogyha meggyökerezünk, ahogyan itt megfogalmaz a pállapostól, meggyökerezünk a szeretetben hogyha megismerjük Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és akkor teljesedhetünk te az Istennek egész teljességéig. Azért tartja nagyon sok keresztény lehetetlennek a Krisztushoz való hasonlóságot, a Krisztusi jellem elérését, mert önmagukra támaszkodnak. Azért, mert az eddigi tapasztalataikat tartják mérvadónak, és másokra néznek ugyanakkor. Arra szoktak hivatkozni, hogy nincsen senki, aki tökéletes lenne, nem látunk egyetlen példát se, emberileg, emberi módon lehetetlen így élni, vagy hogy ebben a világban ez lehetetlenség, nagyon sokszor halljuk ezeket. Igen, ezt Jézus is nagyon jól tudja, ő maga is kimondta ezt, hogy embereknél ez lehetetlen. De ő vele együtt minden lehetséges. Ha lakik Krisztus hitáltalani szívünkben, hogyha nem önmagunknak élünk, hanem annak, aki értünk, meghalt és feltámasztatott, ha megismerjük a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és ez a szeretet késztet bennünket arra, hogy neki éljünk, akkor lehetséges az Istennek egész teljességéig eljutni. És végül még néhány mondatot szeretnék olvasni a Jézushoz vezető úgy című könyv odaadás című fejezetéből. <kül> Vannak akik azt vallják, hogy Isten szolgálják, miközben a saját erőfeszítéseikre támaszkodva igyekeznek Isten törvényének engedelmeskedni, igaz jellemet formálni és az üdvösségüket biztosítani. Nem Krisztus szeretetének a mélységes megbecsülése készíteti szívüket, hanem azért akarják teljesíteni a keresztény élet kötelességeit, mivel ezt kívánja tőlük Isten a menny elnyerésének feltételeként. Semmi értéke sincs az ilyen vallásosságnak. Ha Krisztus lakik egy ember szívében, akkor a lélek annyira megtelik szeretetével, a vele való közösség örömével, hogy mélységesen ragaszkodik hozzá. És őt szemlélve egészen elfeledkezik ényéről. Krisztus iránti szeretete lesz a rúgója minden cselekedetének. Akik szívükben érzik az Isteni szeretet késztető, sőt szinte kényszerítő erejét, azok nem azt fogják tudakolni, hogy mi a legkevesebb, amit tenniük kell, azért, hogy megfeleljenek Isten kívánalmainak. Nem a legkisebb kívánalom után érdeklődnek, hanem az a céljuk, hogy tökéletes összhangra nyussanak, megváltójuk akaratával. A Krisztusról való vallástétel, az iránta való mélyebb szeretet hiányában üres beszéd csupán. értelmetlen külsőség és szolgai járon. Valóban ezeknek hátterén meg kell mindannyiunknak vizsgálnunk magunkat, a saját hitéletünket, Istennek való szolgálatunkat is, hogy nem szolgai járon, vagy értelmetlen külsősége a mi vallásosságunk. Nem tartjuk-e sokszor nehéznek keresztény életet, Jézusnak a engedelmességet? Mert ha igen, akkor, akkor nem az ő parancsolatai kell a hibát keresnünk, nem azok a nehezek, hanem az iránta való szeretetünk kihűlése az, ami miatt nehéznek tartjuk a neki való engedelmességet. Vissza kell térnünk az első szeretethez, és ez csak egyféleképpen lehetséges, ahogyan olvastuk az igében, hogy megismerjük Krisztus minden ismeretet felül haladó szeretetét. És Pálapostolnak ez volt a bágya nem csak kezdetben, hanem élete későbbi időszakában is. Már élete vége felé, szolgálata vége felé írta le azokat a sorokat, amikor. Ugye visszaemlékezve a megtérésére elmondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélt. És utána ezt mondja, hogy most is, én most is kárnak ítélek mindent. Az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztus megnyerjen. Tehát nekünk is erre kell törekednünk, hogy, hogy
1: Krisztust ismerjük meg. Egyre inkább az igéből és tapasztalatainkból
0: is, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, vajon ragaszkodunk-e hozzá még igazán, hogy keressük-e, kutatjuk-e, mi az ő akarata, hogy vágyunk-e mindennél jobban neki szolgálni és neki élni, és örömmel tesszük-e. Mert akkor bízhatunk benne, hogy hogy valóban célhoz is érkezünk. Akkor bízhatunk benne, hogy, hogy üdvösségre is jutunk, hogyha Krisztus szeretete késztet bennünket nap, mint nap. És nem magunknak élünk, hanem Krisztusnak, aki értünk, meghalt és feltámasztatott. Segítsen az Úr bennünket, hogy valóban visszatérjünk az első szeretethez, és őszintes szívvel,
1: és teljes odaadással tudjunk Krisztusnak szolgálni. Amen. Imádkozzunk.
0: Menjei Atyánk, szerető Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy újra és újra megszólítasz bennünket. Hálásak vagyunk neked azért, mert a te szereteded nem hűl ki irántunk soha, hanem újra és újra, Kegyelmetbe fogadsz bennünket akkor, amikor visszatérünk hozzád. Segíts bennünket, hogy meglássuk a mi hit életünkben, a mi szolgálatunkban a veszedelmet akkor, amikor már, már elfordulunk tőled, vagy amikor már kihűlt az irántad való szeretetünk, hogy észrevegyük azt, amikor megszokássá vált az ima életünk, amikor megszokássá vált az Isten való részvételünk, amikor már a szívünk távol van tőled, Urunk Istenünk, segíts, hogy el ne tévedjünk, segíts, hogy ne a magunk kívánsága szerint keressünk magunknak közösséget, vagy tanítást, vagy vallás gyakorlatot, hitbeli tapasztalatokat, hanem ez az egyedüli indíték legyen bennünk, a Te irántad való, ragaszkodó szeretet. Késztessen bennünket nap, mint nap arra, hogy keressük a veled való közösséget, imádságban is. Hogy keressük a Te akaratodat a Te ígérben. Hogy kérjük a Te szent vezetését, hogy adjon nekünk alkalmakat a Te szolgálatodra, és hogy mindezt örömmel tegyük. Köszönjük, Urunk, hogy Te fel tudod éleszteni bennünk az irántad való szeretetet újra és újra. Köszönjük, hogy ezt megteszed, hogyha mi vágyakozunk rá, hogy megváltunk Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen.